0: 九零
1: 后。愁水挥不去，苦满山。？已死，明白到爱失去，一切都失去，我又为何偏偏喜欢你？爱已是负累，相爱只受罪，心底如今满苦泪，旧日情。如追，此际怕再追，偏偏痴心想见你，为何我心分秒想着我？
0: 情谊已失去，恩爱都失去，我却为何偏偏喜欢你？最近不断的听到一些声音说，听听九零后的歌好听。这不呢，今天我就送给你了一首欧瑞强的广东话歌《偏偏喜欢你》，这是一首经典的，一不留神就走心就落泪的歌。如果可以的话，请你闭上眼睛，用心来听。
1: 泪，相爱似受罪，心底如今满苦泪。旧日情如醉，只惧怕再追，偏偏痴心想。恩爱都失去。
0: 我用一首歌的时间来表达我想抒发的情。如果可以让一首歌无限的循环下去，此时此刻，我希望是这一首。欢迎来到两眼电台的听听九零后，我是乐心。前辈们常常有一个误解，认为年轻人都不爱听老歌，这是非常大的误会。我曾经在节目当中也表态，我喜欢七八十年代的流行歌曲。有一次呢，我还采访了一个九五年出生的大学生，他表示他只喜欢听老歌，而他最喜欢的这位歌手连我都猜不到，竟然是张学友。现在的流行歌，他觉得吧，一个是旋律不太好听，第二呢就是歌词没有什么实际的内容，好吧。无论怎么说，这两个例子呢，都是想让你知道九零后是爱听老歌的，你知道吗？当乐心我选这么一首情感丰富，可以说带着深深的情意，带着几丝的无奈与伤痛的歌来和你分享的是，我的心里面是有一些紧张，有一些，嗯，有一些害怕，有一些害羞的。现在回想起来，有过那么几年的时间，乐心我拒绝听情歌，我排斥看爱情片，我不看言情小说。当然，这里面呢，有一部分原因是我觉得那些情情爱爱的素材并不是真的那么深刻人心，有非常严重的宣传和炒作的噱头，而更多的，我猜，是因为，我封闭了自己的心，我不愿意流露情感，我也不愿意被感动和流泪。请不要误会，听我这么说呢，你不要理解为是因为乐心之前在啊、呃、男女关系上，或者说在男女感情上受了挫折，得了什么分手综合症啊才会有的一种表现。按照我现在的分析来看，我想是因为从小的那个很可恶的学前教育，让我就跳过了心灵感受的部分，直接进入到了理性思维和分析的环节。再加上呢，乐鑫的妈妈呀，她就是一个非常典型的实用物质主义者，她就认为一个东西要有用、有价值，她才会去买，才会去使用。所以那些感官上的，比如说一盆植物，她觉得没必要，就不会买；视觉上的一幅油画可以挂在家里供欣赏的，她也觉得没必要。所以我们家从来都没有过这样的装饰品。这样的环境当中长大的乐心呢，就成为了现在你所认识到的，一个酷酷的，什么呢都比较讲究用意，什么呢都要讲究目的的，连我自己都不喜欢的乐心。基督徒作家这样写道：“不要低估美的力量，因为美的力道决然，真理也许可以振聋发聩，美呢却能够直接的撞击人心。人们对美没有太多的抵抗力，当美迎面扑来的时候，人会自动的就缴械了，就投降了。这就是为什么艺术、文学还有音乐，从来都是无国界的。”由头脑分析掉入到心灵的感动时，一切无需解释，无需争辩，自然的就融化、就吸收、就浸润在其中了。如今我真正的开始敞开自己，开始投入感情，把自己这个感情的阀门打开的时候呢，就是在我看了杨飞利的著作《耶稣真貌》之后。这本书呢，不仅是将我们脑海当中对耶稣的形象颠覆了，更是把很多我们从没有观察到的部分和体现耶稣性情的地方展现出来了。在这本书当中，乐仙看到了一个真的非常有血气也非常有性情的神的儿子。杨飞利在书中这样写着。他从小到大，他心目当中耶稣的形象和福音书当中所显示出来的个性是颇为不同的。心目当中的耶稣呢，他的形象和好莱坞的影片差不多。在那些影片当中，耶稣平静又毫无表情的念着他的台词，他毫无困难的冷静的走过生活当中各样混乱的环境，没有什么事能够使耶稣惊慌的。耶稣他从容不迫的把智慧流露出来，简单的来说，耶稣就是一个没有情绪的人。相反的，当杨飞利仔细的去读福音书的时候，他却看到耶稣是一个充满了对民众有吸引力的人，人们真的是可以连续三天不吃不喝的坐在那里，就是要专心的听他说话。耶稣似乎是又兴奋又冲动的，被怜悯所感动，或者是满有了同情。福音书中呈现出耶稣许多情绪中的反应。突然的，他对一个麻风病患者产生了同情之心。他因为门徒的成功而喜悦溢于外表。他对于冷酷的律法主义表示出他极度的愤怒。他因为一座不肯接纳的城市。而感到忧伤，以及他在克西玛尼和十字架上那些可怕的呼喊声。他对于个人似乎有用不尽的耐心，但是对于那些机构和那些不公益的事件却毫不耐烦。有一次呢，杨菲丽就去参加了一个男人的退休会，这是一个专门为了帮助男人从典型大丈夫的束缚当中解放出来，能够活出自己情绪的聚会。当杨飞利坐在小组讨论当中啊，就听到了许多男人讲述自己如何挣扎来表达自己情绪的。他们是很盼望能够有贴心的关怀。那个时候，杨飞利深刻的感受到，耶稣他所活出来的，才是一个真正的大丈夫的生活。从十九世纪以及到今天的二十一世纪，大部分的男人仍然没有活出大丈夫的样子。耶稣他在门徒面前至少有哭泣三次，他既不隐藏他的恐惧，也不迟疑要求别人的帮助。你还记得在科西马尼园里面，他告诉门徒：“我的心里甚是忧伤，几乎要死。”你们在这里等候，和我一同警醒。试问一下，今天有几个领袖、几个领导愿意露出自己的弱点呢？而且我记得，在一一年的时候，参加了一个华人青年夏令营。那个时候呢，小组当中就有一位是从北京来的，刚刚参加完高考的一个男同学。几天的分享当中呢，我们就知道他的父亲呐、啊，在他学习最紧张的那个时候，身体突然垮下了，住进了 ICU 病房。那个时候，他是又要兼顾自己的学业，又要去医院看望爸爸，还要照顾妈妈。所以他一直都在心底对自己说：不可以倒下，不可以放弃，不可以哭泣。就这样，从那时一直到我们认识的这几年时间里面，他真的没有掉下一滴眼泪。银辉的倒数第二天呢，是我们所有人去山上露营。那组长就要求每个人呢都要待在自己的小帐篷里面，望着星空，写下自己的思绪，或者是写下一封给某某人的信。那位男生他在上山之前就跟我们说，他真的很想释放自己，真的很想大哭一场，把这几年所积累在心里面的一种很压抑的情绪释放出来。可是到了最后，当他真的躺卧在帐篷里，仍然是没有泪的。耶稣说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”某一天，当我们愿意来到主的面前，承认自己的哀伤，那一天，我们也必会得到来自主的安慰。你信吗？天天九零后，今天十五分钟的内容呢？那些一直都在给你播放《偏偏喜欢你》这首歌。那因为也是广东歌曲，所以如果你觉得听不太明白呢，可以去网上去看一看他的歌词。乐心想，我是很喜欢这首歌的，所以呢，就非常想拿来与你分享。那么，同样的，你有没有一些是你很喜欢听的歌，很想与我来分享的故事呢？欢迎你发送短信到幺三二二九九六六幺二二，短信的开头加上“九零后”，和我来讲一讲你的故事吧。明天的时间，乐心与你不见不散，拜拜。受为何？